0: Su presencia radio presenta, Conectados.
1: Hola, un gusto saludar a todos nuestros oyentes aquí en Conectados de su Presencia Radio. Volvemos, primer programa del 2023 y es un gusto poder estar aquí hoy. Me acompaña Olga Regina Fuentes en este programa.
2: Hola Javi, hola a todos nuestros oyentes de su Presencia Radio. Qué rico poder estar este nuevo año con ustedes, me parece espectacular y sobre todo porque todos crecemos con este programa. Son cosas que nos llenan el corazón, nos llenan esperanza, espiritualmente qué chévere poder estar acá
1: agradecemos a todos los que nos acompañan programa tras programa siendo de este un espacio tan especial y para arrancar el programa de hoy quiero lanzar una pregunta Olga fuerte que confronta que puede doler sabes cuántas horas pasas mirando tu celular al día
2: sí y me da pena Pero entonces tengo algo y es que ya, por ejemplo, esta semana el celular ayer me avisó que pasé un 7% menos de tiempo metida en mi celular. Pero sí, sé cuánto paso y no, o sea, y me digo, uy, no. Y a veces eh, me justifico diciendo no, pero son cosas de trabajo, eh, mensajes de WhatsApp, viendo el correo. Pero no, seamos sinceros, no es tanto así.
1: Bueno. Yo tendría que decir que también paso un buen buen tiempo en el celular, pero bueno, les cuento que hoy amanecí orando a Dios por un milagro, algo que necesito que Él haga en mi vida y desde luego también pensé que nuestros oyentes deben tener peticiones para Dios. ¿Tú qué crees?
2: Uy, claro que sí. Yo también estoy orando por un milagro y mi pregunta para nuestros oyentes es ¿Quieren ver lo imposible?
1: Uy, sí. ¿Quieren que Dios haga milagros imposibles en su vida?
2: Yo creo, Javi, que todos queremos recibir milagros. O sea, sí. Pero me surge otro interrogante. ¿Por qué creen que a veces no recibimos milagros si oramos continuamente por ellos?
1: Muy buena pregunta. Y mientras pensamos en esto, los dejamos con la canción Maestro de Milagros de Su Presencia.
0: Seguimos en Conectados
1: Y continuamos Estamos ya de regreso Aquí en Conectados De su presencia radio Y antes de la canción Les habíamos preguntado ¿Por qué creen que a veces no recibimos milagros si oramos continuamente por ellos.
2: Bueno, Javi, para hablar de este tema, queremos contarles que en la Biblia encontramos la historia de Abraham, el padre de la fe. Dios hizo un milagro en su vida. Su esposa Sara dio a su hijo Isaac a los 90 años. ¿Lo pueden creer? O sea, Esta mm. es
1: una de esas historias increíbles que... Activan nuestra fe y que nos ponen a pensar. Fue un verdadero milagro. Nosotros creemos en un Dios de imposibles. Pero miren lo que pasa después. La historia se pone mejor. Dios le pide a Abraham que mate a Isaac. O sea, un momentico. Alguien que me lo explique. Dios le pide a Abraham que mate a Isaac. Su mayor tesoro. El mismo regalo que él le había dado. Su milagro. Y sí, Dios le pide que se lo entregue a él Le pide a Abraham que muera a su milagro Abraham sube la montaña con Isaac Sabiendo que en la cima de esa montaña lo iba a matar Abraham amarró a Isaac, lo puso en el altar E iba a enterrar el cuchillo Pero Dios le dijo, ¡Ey! ¡Detente! ¡Wow! ¡No! ¡Qué momento! No,
2: No me imagino lo que sentía Abraham Pero Dios sabe cómo se siente perder a un hijo Porque en ese mismo monte, donde Abraham iba a matar a Isaac, fue donde Dios presenció la muerte de Jesús. Allí Dios mismo entregó a su propio y único Hijo. En ese monte, Jesús, el Cordero perfecto, sin mancha, tomó nuestro lugar. Jesús, en ese monte, tomó mi lugar, tomó el lugar de nuestros hijos, tomó tu lugar, Lo impresionante de esto es que Dios sacrificó a su Hijo para que podamos ir a Él cada vez que nos sintamos lejos. Y gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, somos libres de la culpa. Por esa muerte nos podemos acercar al Padre.
1: Malaquías 4.6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Desde la antigüedad, los corazones de los padres y los hijos se han visto divididos. Antes se daban la espalda, los unos a los otros, pero ahora hay un celular en la mitad. En este momento de la historia, después de una pandemia global y de haber tenido que hacer todo a través de una pantalla, vemos familias en donde cada uno mira su celular, cada uno está metido en su mundo y no hay relación, no hay conexión. El celular sembró la separación en las familias
2: Desafortunadamente eso es así El problema en nuestros hogares es que no hay comunicación los padres no oyen a los hijos y los hijos no oyen a los padres. El corazón de los padres está contra los hijos y el corazón de los hijos contra los padres. Cada uno está metido en su celular y no hay relación cara a cara. No se oyen, no se perdona, ni siquiera se hablan.
1: Y tal vez allí nos estás escuchando y adicional te estás preguntando, pero bueno, ¿Cómo puedo hacer para volver a encontrarme con mi papá o con mi hijo? Jesús nos cuenta en Lucas 15, 17-20 que el hijo pródigo por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue, Le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con Él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con los brazos abiertos y con besos.
2: ¡Wow! A mí esa escena me conmueve. Vemos cómo el hijo pródigo, en su libre albedrío, decidió alejarse de su papá. Cambió a su papá por la vida loca. Malgastó su herencia y terminó cubierto de barro y rodeado de marranos. Solo y sin Dios, había tocado fondo.
1: Pongamos mucha atención a lo siguiente que es muy especial. La Biblia dice que cuando el hijo pródigo finalmente entró en razón, cuando por fin entendió, pasó por tres etapas. La primera decidió, la segunda se arrepintió y la tercera regresó a la casa de su padre.
2: Wow. También vemos que el padre hizo tres cosas. Lo bañó. La Biblia no dice eso, pero es obvio porque lo mandó a vestir con la mejor ropa. El padre le cambió el atuendo de indignidad al de dignidad. Le quitó los andrajos, la culpa, la vergüenza y lo vistió de hijo. Volvió a posicionarlo en su identidad y apellido de hijo. Segundo, le puso un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Tercero, Lo vindicó. Todos cometemos errores, pero todos merecemos el perdón. No podemos vivir con la vergüenza. Eso nos hunde más en el pecado y destruye nuestra esperanza. Este papá creyó en las segundas oportunidades. Y así es Dios, un Dios de segundas e incluso miles de oportunidades.
1: Aprende y emprende con Ricardo Gaviria
0: El compromiso verdadero debe ser al 100% ¿O no lo es? Por ejemplo, el agua no hierve a 98 grados, ni siquiera a 99 El agua hierve a 100 grados si tu deseo es servirla y la retiras del fuego a los 99 grados, habrás malgastado toda la energía empleada para calentarla hasta alcanzar esa temperatura. O hierves o no la hierves. Lo demás son intentos. Ser emprendedor significa estar comprometido cada segundo de cada minuto. ¿Te parece mucho? Si es así... Quizás encuentres problemas para alcanzar el éxito en tu proyecto emprendedor, ya que por definición, ser emprendedor requiere de más energía de la que en principio somos capaces de prever. Esta falta de compromiso al 100% es la que explica los resultados que obtienen algunos proyectos emprendedores. Ser emprendedor implica estar comprometido al 100% en tiempo y situaciones. Sé honesto contigo mismo y valora. ¿Cuál es tu nivel de compromiso de 0 a 100? Muchos emprendedores no obtienen los resultados que desean porque no entienden la diferencia entre ser responsable y estar comprometido. Ser responsable significa hacer lo que se espera de ti. Cuando eres responsable llegas al trabajo a tiempo, sales puntual y además cumples con aquello por lo que se te paga o que se espera que hagas. No haces más, pero ciertamente tampoco haces menos. Nadie puede echarte nada en cara. Duermes tranquilo, no te sacrificas, pero no lo das todo. No hay nada que criticar, aunque tampoco habrá nada que admirar. Ser responsable significa ser promedio y hacer bien las cosas. Por otra parte, estar comprometido significa entregar valor por el triple de lo que te pagan o de lo que se espera de ti. Significa que harás también tu trabajo que tu jefe o tu cliente quizá sospechen de ti ante el valor que le estás entregando. Cuando estás comprometido al 100%, algunas personas pensarán que has perdido el juicio de lo extremadamente bien que haces las cosas y el día que eso pase, tendrás un indicador claro de que vas en el camino correcto. Entrega desde hoy mismo mucho más valor de lo que te paguen, porque ese es tu entrenamiento para cuando seas un emprendedor. Entrénate mientras te pagan un sueldo, no importa si tu jefe está caño o irrespetuoso, no lo haces por él, lo haces por ti. El objetivo es que el día que te vayas a ir tu jefe tenga que suplicarte para que no te marches y cuando eso suceda será oficial. Tu nivel de compromiso es el de los emprendedores de éxito y ahí radica el cimiento sólido sobre el que vas a construir una carrera profesional exitosa. Ya para terminar, permíteme decirte que una vida vivida desde el compromiso es mucho más fácil, liviana y abundante. El compromiso al 100% y adoptado de antemano es probablemente una de las decisiones que más transforma la vida de las personas. Vivir comprometido al 100% significa mantenerse centrado en cómo puedo servir más y mejor a las personas, o en cómo puedo hacer mejor lo que estoy haciendo para ofrecer más valor. Estás oyendo Conectados, de su presencia radio.
1: Bueno, a nuestros oyentes regresamos a Conectados y en este punto del episodio estamos hablando de cómo podemos restaurar las relaciones entre padres e hijos. Y es que es muy bonito encontrarse con la gracia de Dios cada día que nos perdona, nos restaura.
2: Para terminar... Recordemos algo muy importante. Muchas veces tenemos que poner a nuestros hijos en el altar, entregarlos en las manos de Dios y decirles, no son míos, son tuyos. Escucha esto, papá y mamá. Nadie podrá amar más a tus hijos que
1: Dios. Dios te quiere recordar a ti, papá y a ti, mamá, que Dios un día perdonó tu multitud de faltas. Un día estabas lejos de Dios Y Él se acercó a ti, porque Él es un Dios cercano. Su gracia te lavó, te limpió. Quiero recordarte a ti, papá, que Jesús murió en esa cruz, que fue el sacrificio perfecto para ti y también murió por tus hijos.
2: Y un mensaje para los hijos e hijas. Vuelvan el corazón a sus padres. Ustedes tienen la responsabilidad de voltear
1: hacia Dios. Padres y madres abran sus brazos para sus hijos Tenemos que tener el amor del padre Debemos tener este tipo de amor con nuestros hijos
2: Hijos, debemos amar a nuestros padres y perdonarlos como Dios los perdonó El amor debe ser recíproco Porque Dios es amor y nos conocerán Porque nos amamos los unos a los otros
1: Así que vamos a orar teniendo en cuenta estos consejos finales En primer lugar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a restaurar relaciones entre hijos y padres, invitando al Espíritu Santo a ser el mediador.
2: Y en segundo lugar, vamos a decidir en oración dar gracia de la recibida a quienes más la necesitan en nuestro hogar.
1: Y por último, nos vamos a comprometer a cultivar las relaciones confiando en que Dios acercará los corazones. Así que, Vamos a orar. Señor y Dios Padre, te damos muchísimas gracias por este programa. Te damos gracias por estas palabras. Te damos gracias porque tú eres el ejemplo más grande de amor, de gracia y de misericordia. Te damos gracias porque en tu palabra encontramos que buscabas que nosotros, tus hijos, fuéramos reconciliados contigo y lo hiciste por medio de Jesús. Y en la Biblia encontramos muchísimas otras historias de padres restaurando su relación con hijos porque eso es lo que quieres tú quieres que los padres Señor vuelvan a los hijos y los hijos a los padres pero para eso Señor necesitamos de tu Espíritu Santo como mediador que sea el Espíritu Santo quitando todo orgullo todo rencor, resentimiento que sea tu Espíritu Santo quitando todo aquello que impide que estas relaciones puedan volver a ser las que tú esperas las que tú deseas y las que quieres Señor
2: Señor, te damos gracias porque tú nos has rodeado de una gracia inmerecida a cada uno de nosotros, pero necesitamos ser conscientes cuánto de tu gracia se ha derramado por nosotros para también extenderla a los otros. Déjanos ver cómo tu gracia se derrama en cada momento, en cada, en cada situación que vivimos, en cada circunstancia a nuestro alrededor, para que de la misma manera seamos conscientes que las personas en nuestro hogar, que nuestros esposos, hijos, padres necesitan esa misma gracia. Y nosotros seamos esos agentes de tu reino que así como reciben gracia merecida. Dan gracia inmerecida Te doy gracias porque tú nos permites Cultivar nuestras relaciones Confiando en que tú Estás acercando los corazones Que tú vas a hablar a cada corazón En nuestra casa Para que nos podamos acercar Y haya unidad en las familias El perdón, la gracia Y la unidad Sea lo que nos haga diferente A los demás Porque tú lo dijiste Que seamos uno como tú eres uno con el Padre. Te alabamos y te damos gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Y si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, El Lugar de Su Presencia, Puedes comunicarte al 601-746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
2: Si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de Su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita.
1: También puedes buscarnos en supresenciaradio.com Gracias por escucharnos y nos encontramos aquí en un próximo episodio de esto que se llama Conectados de su Presencia Radio.
2: Chao.
3: Y mi maldad en las aguas del juicio desorientada. Vuelvo al calor de tu inal. me da libertad me armaste con tu vida tu amor no tiene fin no tiene fin
0: Conectados por su presencia radio.